0: Buenos días podcast. Un shot de fe para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Bienvenidos al cuarto episodio de esta parte de la serie Firmes, el cinturón de la verdad continuamos. El día de hoy, si lo estás escuchando, el día que lo subimos es jueves. Esperemos que tengas un excelente jueves. Y pues bueno, sin más, aquí estamos con el Paz. Paz, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sammy? Muy bien. Eh, contento. Aquí echándole ganas con este episodio terrorífico, ¿no? Paranormal sí. también. Es
0: de alguna manera que sí, ¿eh? Cuando, cuando estábamos investigando este tema fue fue fuerte para para ambos al estarlo escribiendo y ¿por qué no comenzamos? traigo aquí una historia un relato para comenzar un poco diferente este episodio y dice lo siguiente, se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando se detuvieron en una curva, después de un pequeño silencio el padre preguntó al hijo ¿además del canto de los pájaros? ¿escuchas algo más? durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió, estoy escuchando el ruido de una carreta, correcto dijo el padre es una carreta vacía ¿Cómo sabes que está vacía si no la estás viendo? Preguntó el joven. Es muy fácil saberlo. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Cuenta el jovencito de la historia que nunca olvidó la lección de su padre. Cada vez que veía a alguien que hablaba demasiado o hacía mucho alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que le decía cuanto más vacía está la carreta, es mayor el ruido ¿Qué hace? ¿Cómo ves con esta anécdota? Pues
1: lo que hablábamos en el episodio pasado acerca de la sinceridad, ¿no? Uh -huh. Aquí cuando hay cera en nuestras vidas, cuando sí. hay apariencias, cuando... Eh, bueno, esta historia no, nos lleva a la gente que, que hace alarde de algo para aparentar. Muy común Sí. el día de hoy en redes sociales. Sí. sí y gente que se dedica a esto. En, en Instagram, ¿cuántas historias no han surgido ahí? Eh, personas que adquieren beneficios. Por ejemplo, eh, he escuchado de una, de una chica en Nueva York que se hizo pasar por la hija de quién sabe quién y gastó miles de dólares y vivió una vida de lujo y de excesos este a costa de, de ser la falsa heredera. Y la gente le creyó. Wow. Bueno, ese es un, un extremo de la hipocresía, pudiéramos decir. Pero... ¿Cómo aplicamos nosotros la hipocresía en nuestras propias vidas? ¿Sí? Mintiéndole a la gente, pero también mintiéndole a Dios. Tratando de mentirle a Dios. Wow. Mira, Mateo 5.37, que este versículo tiene que ver con eh, la integridad acerca de la verdad y la hipocresía también. El Señor Jesucristo dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no... Que sea no. Cualquier cosa de más proviene del
0: maligno. Lo contrario, la integridad, la hipocresía. hipocresía. Y lo primero que vamos a ver hoy entrando ya en tema es que la hipocresía es tratar de mentir a Dios. Tenemos una frase aquí, dice, la mentira es un pecado acorde con el estilo de vida del incrédulo. Pero la hipocresía es la mentira más grave de todas porque se miente a Dios mismo. Muy fuerte, ¿no?
1: Pues esta parte conecta completamente no con, con el sí, sí o no, no. Uh, no sé si alguna vez has conocido, algo, conocido tú a alguna persona a la que le preguntas algo y te responde de una u otra manera y tú ya sabes que no va a suceder. Uh -huh. Sí.
0: Trata de ocultar su respuesta con otras palabras, ¿no?
1: Es vivir falsamente, pero la hipocresía es aparentar que estás viviendo correctamente.
0: Y esto es bien peligroso porque no le estás mintiendo a una persona de carne y hueso. estás mintiendo al creador. Porque estamos hablando que estás tratando de aparentar integridad.
1: Y dice... Y cualquier cosa de más proviene del maligno. Entonces, obviamente, conociendo el origen de la mentira y del mal... Está, esta manifestación de una apariencia de una falsa verdad es... Tratar de mentir a quien te ve... A veces mentir a ti... Mentir de a ti mismo. Uh -huh. Y otra... Mentirle a Dios. Exacto. Y al final de cuentas, aunque sea... Aparentar para
0: la iglesia... Aparentar porque el pastor me está viendo... Aparentar para mí mismo... No le estás mintiendo ni al pastor... Ni, ni a ti mismo... Ni a las personas... Le estás mintiendo directamente a Dios. Y por eso es que es muy... Muy grave. Un ejemplo de esto... Lo vemos en el libro de los hechos... Ananías y Zafira... Eh, cuando... Un hombre dona un, lo que ganó acerca de un terreno, si no me equivoco, las ganancias acerca de un terreno. Eh, Ananías y Zafira lo ven, venden un terreno y ellos dicen que es toda la cantidad, pero se quedaron con cierta cantidad de ellos. Pero hacen como si fuera toda la cantidad, queriendo aparentar piedad, queriendo aparentar de alguna manera integridad. Para que los demás vean y digan, wow, qué generosos son. Pero la respuesta fue la siguiente... Porque él no a Satanás? Fíjate, Satanás proviene del maligno, como decías tú. Tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo. Más adelante, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Una falsa integridad.
1: Mira, la definición de hipocresía, según el diccionario, es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdader verdaderamente se tienen o experimentan. Ah. Eh, Ananías y Zafira, queriendo aparentar. Sí, una generosidad. una generosidad que, dicho sea de paso, nadie les estaba pidiendo. Oh. Eran voluntarios. Sus ofrendas y lo que ellos entregaban era voluntario. Entonces, cierto comentarista, hablando acerca de Ananías y Zafira, dice, ellos vieron la presión y la oportunidad de mostrar cierta... cierta mmm, generosidad, cierta disposición. Pero... ¿Cuándo otra vez volvemos a la falta de sinceridad? cuando se reveló en realidad lo que había en sus corazones? cuando recibieron el dinero? Esa fue la prueba. Ese fue el fuego para sí, ellos. Cuando el recibieron el pago. Su día malo fue ese. Ahí se reveló su intención. Hay gente que, que es hipócrita en sus sentimientos y en sus oraciones porque le dicen, Dios, si tú me bendices, y tratan de negociar con Dios y mienten a Dios. Y cuando sucede lo que he... Lo que, eh, lo que ellos han estado orando, pidiendo... ...el resultado es que terminan mintiéndole. Uh -huh. Y le mentimos a Dios.
0: Y ahora, ahorita en episodios pasados decíamos... ...nadie nace queriendo ser hereje. Entonces nadie nace queriendo ser hipócrita. Ningún hipócrita nace o hace las cosas queriendo ser hipócrita. Lo, lo peligroso de esto es que es una falsa integridad. Y precisamente Satanás, el padre de mentira, quiere envolver esta falsa integridad como si fuera una integridad genuina, una mentira con apariencia de verdad
1: y, y cuando nosotros lo volvemos a conectar con Mateo 5.37, el contexto en el cual Jesús está hablando esto es prohibiéndoles este, jurar por nadie mm. es que el juramento se, se convertía como en una garantía de la palabra, de tu palabra okay. sí. y él decía no debiese haber ninguna garantía más allá que tú sí o tú no. Sí. Y, y cuando una persona tiene que jurar... No sé si alguna vez has escuchado. El, te lo juro delante de Dios. <risa>
0: Ante los ojos de Dios.
1: Ante los ojos sí. de Dios. O sea, Oye, que, qué peligroso porque correcto. está reconociendo.
0: Estoy mintiendo a Dios.
1: Ajá. Y, y estás <risa> o usando puedo a, o mentir. A y Dios. estás usando a Dios. El nombre de Dios en Como vano. mediador. <risa> en vano. Y, y como si no fuese cualquier cosa. Sí. Entonces, <risa> como parte opuesta a la integridad que debe vestir al creyente. De que lo que dice es... Sí, ...o no, según lo haya dicho... Mm. Eh, ...está la hipocresía. gente es que, me, que
0: aparenta. Me dio risa porque cuando estaba niño... ...había escuchado esta frase ante los ojos de Dios. Entonces como que me daba flojera decir... ...ante los ojos de Dios. Y lo minimicé, lo sinteticé y dije... ante lo mm. <risa> <risa> Entonces cuando <risa> mis papás me preguntaban algo algo así... ...yo decía, antelo. Y, y me acordé de esto. Pero bueno, aquí ya... ...Dios aquí revelando y hablando. Pero continuamos con este tema y... No solamente la hipocresía es tratar de mentir a Dios, o no es simplemente tratar, sino mentir a Dios, sino Dios aborrece la hipocresía. Y tenemos una frase y dice, lo que Dios aborrecía y que le hizo hablar tan fuerte contra sus propias ordenanzas era la hipocresía. Tenemos una cita, no sé si la puedas leer, Paz.
1: Isaías 1, 12 al 16 dice, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No lo soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados.
0: Qué palabras tan más fuertes. Y cómo está aparentemente tan contra de sus propias ordenanzas, como decía la frase anterior. No es que estuviera en contra de sus ordenanzas, sino... Estaba en contra de la hipocresía de, del pueblo. Como decían, estamos aquí adorando a Dios y traían ofrendas y aparentaban vivir en verdad, en integridad, pero tenían una doble vida y eran hipócritas.
1: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Fíjate cómo podemos nosotros estar viviendo hipócritamente. Mm. Ahora, no quiero que esto se confunda con esos momentos en los cuales el gozo decae en nuestras vidas. Porque, volviendo al, al punto de, de la verdad, si somos sinceros, hay momentos en que adorar nos cuesta. Sí. Que en donde no hay deleite en realidad en el Señor por una u otra circunstancia, que a la vez revela, ¿no? Lo que está faltando en nuestras vidas. Que son ese tipo de momentos de desierto. Correcto. En donde nos sentimos morir. Como el profeta Isaías, Jeremías, como pues, casi todos los profetas los que se mencionan, Elías, este como Job mismo... Y no es que seamos hipócritas, porque aún en medio del desánimo, tú puedes decirle a Dios cómo te sientes en ese momento. El, el salmista, el rey David, de, declara y dice, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Uh -huh. Él no es hipócrita. Él Exacto. no sale a bailar en calzoncillos como en otras ocasiones, <risa> envuelto, envuelto en felicidad, alegría y gozo. Él dice, Dios, no puedo aparentarlo. Sí. He perdido el gozo de mi salvación. Y es que porque también puede causar como...
0: Al leer lo que leímos de Isaías... Como que cierto temor, cierto miedo. Pero el problema es la hipocresía. Obvio vamos a pecar. Somos pecadores. Pero ¿qué es lo que nos va a libertar de, de ese pecado? La verdad que es Cristo Jesús. Por eso más adelante dice... Vengan a mí, estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve... Serán enblanquecidos y Si fueran rojo como el, como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué te puede limpiar de esa manera? la sangre de Cristo, pero necesitas saber, necesitas reconocer que estás mal. Pero el problema aquí es la hipocresía. No reconoces que estás mal y aparentas que está todo bien.
1: ¿Cómo, cómo identificas un corazón hipócrita niega la maldad? Uh -huh. Niega su pecado. Niega la necesidad y de Y a la vez la pregunta, bueno, no, no la pregunta, sino la razón por la que lo niega es porque en su corazón en realidad no hay dolor por pecar en contra de Dios. Entonces esto nos uh -huh. lleva a algo más profundo. ¿Cómo reaccionas cuando pecas? Precisamente. ¿Hay, hay dolor o hay deleite? Uh -huh. Y cuando hay deleite hay indiferencia. Entonces lo único que permanece es apariencia.
0: Hay una frase que se relaciona con eso y dice La hipocresía hace de la oración un ídolo, de la fe una ilusión, y ojo aquí, del arrepentimiento una mentira a voces.
1: Perdóname.
0: Ya no lo vuelvo a hacer. Te y, lo juro.
1: Y te lo juro delante de ti. <risa> <risa> y, y mira, te digo, tenemos que tener cuidado de estar viviendo una vida hipócrita. Sí. Sí, es necesario venir en arrepentimiento. Uh -huh. Es necesario manifestar nuestro, nuestro corazón delante de Dios. Por eso la luz y la verdad es importante. Por eso es importante darnos cuenta de que si, si estamos viviendo una doble vida, la hipocresía hace eso, hace que vivas una doble vida. Hace que en la, en la intimidad seas otra persona diferente a la que realmente... Perdón, a la que proyectas en, en, en tu vida diaria. En alguien, público. A, en lo público. Alguien dijo que integridad es eh, lo que tú... Ha, Hacer lo bueno, aunque nadie te vea. Lo que uh -huh. tú haces en secreto. Sí. Entonces, cuando estamos solos y nadie nos ve... ¿Qué hacemos? Es ahí en donde, ok, tengo que ser entero Y por eso te protege el cinturón de la verdad. Sí. Porque al recordar estas partes, la próxima vez que estés en soledad y tengas la oportunidad de vivir una mentira, de hacerlo incorrecto, te protege a ti mismo y te hace clamar a Dios. Sí. Te hace clamar a Dios. Cuando somos tentados, la Escritura nos dice... Que Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos. De lo que podamos. Tentados, no probados. ¿eh? Uh -huh. quiero, quiero hacer una distinción aquí porque hay pruebas que superan nuestras capacidades. Hay pruebas en las que nosotros somos superados y, y caemos rendidos sin fuerzas. Pero la tentación es diferente. Uh -huh. La tentación es cuando el enemigo de nuestras almas viene para hacernos caer. Y dice la Escritura que Dios da la salida a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros encontrar la salida antes de caer en la hipocresía? Viviendo en la verdad. Viviendo la verdad.
0: Lo único que podemos hacer. Clamando a es la, verdad. la
1: verdad. Sostenernos en la verdad. ¿sí? Y hacer lo que José hizo ante la esposa de Potifar. Correr. Que lo quiso seducir, correr. Uh -huh. ¿Sí? No siempre se vence este quedándote en el lugar en el que está. A veces el acto más valiente que podemos hacer es correr. Del pecado. Huir. Porque sabemos que somos débiles. Y correr a la verdad.
0: Porque si corres a otro lado y <risa> ignoras ¿Otra la verdad... mentira, ¿no? <risa> no, pues no. Vemos hasta aquí la hipocresía. Es mentira a Dios. Dios aborrece la hipocresía. Y este punto está bastante fuerte. Lo que sigue... Dios, Dios. condena... Condena... La hipocresía. Hay una frase... Dios prefería ver la, la abominación desoladora en su templo sembrando confusión antes que la abominación del disimulo, burlándose en su cara mientras los hipócritas adoraban de labios y pecaban de corazón. De los dos, es más tolerable para Dios ver un Belsasar que nunca dijo ser su siervo, con sus ídolos y bebiendo en los vasos santos, que a un pueblo que dice ser siervo suyo, contaminándose en una adoración maldita por la hipocresía. Hay de aquel que deshonra a Dios fingiendo honrarle. Qué fuerte esto. Sí. Porque
1: hay un castigo. Sí, definitivamente. Dios es justo. Dios es justo. Y mira, por más que tú y yo intentemos ocultar la realidad de nuestras vidas, eh, llega el momento en el que cuando se revela esto, si no te arrepientes, viene la corrección de Dios.
0: No hay nada oculto que no haya de ser revelado.
1: Y, y la corrección de Dios, aunque es en misericordia, también es severa. Uh -huh. ¿sí? Porque Él va a dar un castigo que corresponda al, al acto. Y
0: recordar... No somos tentados más de lo que podemos soportar y está la salida. Hay oportunidades, pero es desobediencia. Y un ejemplo de que Dios condena la hipocresía y castiga por la hipocresía es Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con estos hombres que hablamos? Estos, sí, pues estos humanos que hablamos al principio cayeron muertos. Cayeron muertos. Un comentarista dice, porque a veces la gente dice, no, qué fuerte, que se murieron por, por mentir. Y al contrario, ¿no? O sea, todos mereceríamos realmente caer muertos si se nos aplicara la justicia tal y como es. Pero dice un comentarista, era necesario que se demostrara tal disciplina para que la iglesia no quisiera sobrepasar la autoridad de Dios o quisiera burlarse o mentir de Dios.
1: Y mira, hay que ver que esto fue en el Nuevo Testamento. Sí. Sí, esto fue después de la gracia. Uh -huh. Esto fue después de la manifestación del Espíritu Santo. Esto fue un acto que Dios condenó. ¿Qué nos hace pensar el día de hoy que tales cosas no acontecerán? Uh -huh. Y otro ejemplo precisamente es los fariseos en los ayes
0: que dice ay de ustedes. Y comienza a decir un montón de cosas en Mateo 23, pero termina diciendo serpiente camada de víboras, ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Si no es en esta vida, la condenación de la hipocresía será en la eternidad. Y la pregunta es, ¿estás venciendo la hipocresía con la verdad o estás queriendo vivir una falsa verdad en la hipocresía, dejándose de seducir por las palabras de Satanás?
1: El llamado a la acción para el día de hoy tiene que ver con arrepentirnos de una vida hipócrita. Sí, porque, mira, la, la, la hipocresía muchas veces el, lo primero que hace es engañarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y en ocasiones... Somos tan buenos mentirosos que nos creemos nuestras propias mentiras. Crees que tu vida va bien, crees que todo va bien, en popa, como no te has caído muerto como Ananias y Zafira, entonces quiere decir que a Dios no le importa. Y eso es mentira. Y lo que necesitamos hacer si hemos identificado mentira en nuestra vida es reconocer nuestro pecado delante de Dios, confesarlo delante de Él. Si hemos ofendido o faltado a alguien hipócritamente, si hemos sido faltos de integridad ante alguna persona y le hemos hecho daño, también tenemos que confesar nuestro pecado. Hoy es un buen día para decirle no a la apocresía y para correr a los brazos de la verdad.
0: Vengan a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos y si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.